0: Damos gracias, Señor. Te pido que estés en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a compartir una presentación. Vamos a hablar hoy de Elías. Eh, hermanos, a mí me gustan mucho los superhéroes, pero me gustan más los superhéroes de, de carne, de carne y hueso. Y Elías, Elías siempre eh, ha sido muy, muy especial para muchos, para muchos cristianos para mucha gente. Inclusive Elías ha sido ejemplo en en muchos aspectos para para los hijos de de Dios, una persona muy especial, una persona muy sentimental, eh, eh, realmente el, eh, Elías se condolía fuertemente de pues de todo lo que estaba viendo a su alrededor. Déjenme darles un poco de, de contexto aquí en este eh, en este mapa que les estoy dando. Eh, este es el reino dividido de Israel. Israel se dividió eh, por culpa de Salomón, por culpa de su idolatría. Israel se divide en dos, en el reino de Israel, o reino del norte, y el reino de Judá, o reino del sur. El reino de, de Israel eh, era conformado por 10 de las 12 tribus. Y como se puede ver ahí en la en la lámina, eh, su capital era era Samaria. Específicamente aquí vamos a hablar del tiempo del rey Acap, eh, un rey eh, también muy especial, eh, que vivió por ahí del año, por el siglo VIII, más o menos eh, eh, antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, el, el norte queda con diez tribus, y el sur queda con dos tribus de las doce las que, que existían. Especialmente eh, la gente de Israel. La gente de Israel fue eh, rebelde contra Dios y fue altamente idólatra. En el caso de Acap, Acap, digamos que eh, fue eh, alguien muy especial, fue alguien que, que realmente molestó mucho al Señor. Y en el tiempo, en este tiempo... El Señor por medio de, de Elías lo manda a molestar y el Señor trae uno de los muchos juicios eh, a los que sometió a Israel. Los reyes de Israel fueron constantemente rebeldes contra Dios y finalmente Dios trae el juicio usando también a Siria para para pues prácticamente desaparecer el reino el reino del norte el reino del sur también desapareció. Eh, ustedes saben que fueron conquistados el reino del sur por por Babilonia, y aunque no eh, fueron tan idólatras como los, los, los del norte, los israelitas, los judíos también lo fueron y, y el Señor decidió, decidió quitarlos. Entonces fueron muchos juicios los que, los que llegaron a, a Israel y, y en este caso, eh, por medio de Elías, también eh, hay, hay juicio. Como les digo, en este, en este caso vamos a ver a Acab, el rey del norte, eh, en el reinado de Acab, el pueblo de Israel se volvió totalmente idólatra. Eh, construyó templos, perdón, a dioses ajenos y tenían costumbres perversas, algo que molestaba al Señor de gran, de gran manera. Les doy un poco eh, un, an un antecedente. Habían pasado casi 100 años desde que Israel, en Israel, había estado el rey David. Quien había fijado un alto estándar de fidelidad e integridad al servir a nuestro Dios, ahora un rey malvado llamado Acá hizo más que provocar la ira de Dios, y esto era un seguimiento de todo lo que hicieron los reyes de Israel antes de él. Eh, la fecha en que vivió Acá fue más o menos el año 870 antes de Cristo. La apostasía durante el reino de Acá fue el resultado de muchos años de reyes corruptos y una maldad que se incrementaba hasta que la maldad rebosó la tierra. La mayoría de las personas habían cedido a Satanás y a sus demonios, y se había dedicado a la adoración de los dioses cananitas como Baal y Astarte. Sin embargo, a pesar de la situación, Dios había afirmado que existían siete mil personas en Israel que todavía no habían adorado a Baal, y esa era la gente que el Señor quería rescatar. Anteriormente Dios había enviado advertencias y había esperado pacientemente a que su pueblo se apartara de las influencias paganas y todo lo que le rodeaba y regresaran a la adoración verdadera, la única que debe de ser en nuestro Dios. Ahora Dios iba a tener un castigo severo sobre la nación con la idea de moverla a la acción y quitarse eh, de todo lo que estaba sucediendo. Pero el Señor manda a uno de sus mensajeros, manda a su profeta. Porque como dice tres 3.7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Todo esto lo, lo, lo hizo el Señor para anunciar castigo y una, y una advertencia a la nación acerca de la de la necesidad perdón de cambiar sus caminos. El mensajero que envió obviamente fue Elías. Vamos a ver primero eh, el pecado de, de Acá. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera Reyes 16, del 29 al 23. Primera de Reyes 16, del 29 al 33. ¿Qué? Ah, perdón. Primera de Reyes 16. La parte final de este capítulo de Primera de Reyes dice ahí en el subtítulo de Nueva Traducción Viviente, dice Acab gobierna sobre Israel. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor. Peor, peor aún que todos los reyes anteriores. Como les digo, eh, acá fue algo muy especial para lo malo. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, Jeroboam fue el primer rey eh, que comenzó con esta división, primer rey de, de Israel. Se casó con Jezabel, hija del rey Edbaal, de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria, y luego levantó un poste dedicado a la diosa Cera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Entonces, como les digo, acá, fue muy, muy especial. Acab se quiso olvidar del Señor y dedicarse por completo a Baal. Se casa con una mujer extranjera, Isabel totalmente idólatra, cruel y dedicada a la brujería. Hija del rey Ed Baal, significa Baal, Tombal. Acab hizo lo malo, además provoca la ira del Señor. A pesar de todo lo que había hecho el Señor con Israel, Acab lo provoca directamente. Y muchas veces yo me pregunto, ¿por qué provocamos a, al Señor? Eh, muchas veces nos ponemos a dudar. ¿Realmente creo que Dios me puede castigar? No, no creo. Dios es, es bueno. ¿no? Y seguimos con nuestro pecado, que fue lo que pasó en este caso con el rey Acap. Que el rey Acab se dedicó al pecado y a los placeres de la vida. Por eso nosotros, sus hijos, debemos de tener cuidado si estamos en alguna de estas situaciones. Porque si consideramos que Dios es amor y misericordia, también debemos de ver que Dios es justicia. Y en cualquier momento el Señor puede emitir un juicio. Y ese juicio no se queda solamente con la gente que vivió eh, en tiempos de la Biblia. Ese juicio puede caer a cada uno de nosotros. Vamos ahí donde dice, eh, Elías confronta a Cap ahí adelante, en Primera de Reyes 1. Primera de Reyes, perdón, 17, del 1 al 7. Ahí está enseguida. Dice como subtítulo, Elías es alimentado por cuervos. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galad, le dijo al rey Acab: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia de, durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al, rayo de Kerit, al arroyo perdón, de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevan pan y carne por la mañana y por la noche él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Aquí estos dos versículos, estos dos primeros versículos, eh, eh, pues realmente en, en, en estos dos, eh, en pocas palabras dice dice mucho, no. Eh, Elías se convierte en una fuerza espiritual dominante en Israel. Profetiza delante del rey. Una sequía que iba a venir sobre toda la tierra como consecuencia de la maldad de Acab. En ese tiempo. Miles de personas, como les menciono, en Israel estaban siendo idólatras, guiados por el rey y por su esposa. Y como podemos ver adelante, tenían cientos de profetas paganos. Esta situación de sequía extrema sería una demostración dramática en contra los dioses paganos Baal y Acera. Y a veces, hermanos, yo me pregunto si las sequías en el mundo y en nuestro país pueden ser, pueden ser un juicio de, de Dios. Y, y a veces pienso que, que, que así es, ¿no? Porque realmente también en el mundo, en nuestro país, seguimos siendo muy idólatras. Aquí con todo esto se iba a demostrar quién era el verdadero Dios. Elías era una persona sujeta a las pasiones semejantes a las nuestras, como dice Santiago 5. La vida de Elías estuvo llena de confusión. A veces él fue valiente y decidido. A veces fue temeroso y vacilante. Alternadamente, él demostró victoria y derrota, pero después de todo hubo una recuperación de Elías. Elías conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión. Así es, se estima que eh, Elías era altamente depresivo. Era una persona que tenía flor de, pie, de piel todas las, todas las eh, eh, pues todos los sentimientos humanos. A final de cuentas era un profeta, pero un profeta muy humano. Dice en el versículo uno dice, tan cierto como el Señor vive, es una indicación en contra de lo que mucha gente creía en ese tiempo, que Dios estaba muerto. Elías comentó, no habrá rocío ni lluvia los próximos años los próximos años hasta que yo dé la orden. Esto, hermanos, era un desafío total al poderoso rey Acab por lo que advertido por Dios, debido a que su profecía ponía en riesgo la vida de Elías, lo manda a esconderse eh, cerca del arroyo de Querit donde es alimentado por los cuervos. La sequía para cualquier pueblo es una gran amenaza. Las palabras de Elías llenaron de furia y de miedo, de miedo a mucha gente en Israel, por lo que su vida corría peligro. O sea, yo, yo creo que no nada más el rey Acab, sino mucha gente en Israel lo quería, lo quería matar. Los versículos del 5 al 7 dice, así que se va al arroyo donde lo manda el Señor hasta que el arroyo se seca. En ese lugar Elías fue alimentado por cuervos y vemos cómo en esta situación es totalmente fuera de la común. La mano de Dios se manifiesta. Los cuervos que eran un animal impuro para los israelitas son utilizados por el Señor para alimentar a uno de los profetas más importantes. Dios permite que el arroyo se seque para enseñar a Elías a depender solo del Señor mismo. Y más adelante, eh, en los versículos del ocho al dieciséis, vamos a ver la viuda de Zarepta. Vamos a leerlo, hermanos del ocho, de los versículos ocho al dieciséis, ahí mismo en el, en el capítulo diecisiete de Primera de, de Reyes. Dice, luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Zarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me quedó un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante y es exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías, comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Aquí vemos cómo Elías es enviado a una región gentil, una región donde, de donde salió la reina Jezabel, esposa de Acab. Elías se encuentra con una viuda en un país vecino gentil, una mujer pobre, muy pobre, que estaba lista para preparar su última comida, como dice ahí, para que comamos y nos dejemos morir, como dice el versículo 12. Sin embargo, Dios obra y esta mujer obedece a Elías. Imaginen esto, la mujer que no tiene para comer, solo tiene lo justo para, última, para una última comida para dos personas, ella y su hijo. Pero aún así, ya accede a la petición de Elías. Aquí la pregunta es, ¿cómo una mujer puede creerle a una persona que no conoce, a una persona que ni siquiera era de sus mismas cre creencias? Bueno, la viuda creyó y Dios proveyó suficiente comida para Elías, la mujer y su hijo. Milagrosamente, ni la, ni la harina ni el aceite escasearon. Nunca se acabó el contenido mientras estuvo la sequía. Y yo me quedé eh, pensando, ¿por qué el señor no proveyó una gran cantidad de harina y una gran cantidad de aceite para que ellos lo pudieran ahí almacenar? Pero también me quedé pensando, ¿se imaginan lo que hubiera pasado si la gente de esa población se da cuenta que la viuda tenía, abundan que la viuda tenía abundancia de esto, de, de harina y, y de aceite? Seguramente muchos hubieran llegado a robarla. Y eso, si bien le iba nada más robarla, porque quizás más de uno hubiera pensado que era mejor matarlos y quedarse con todo eso. Imagínense un tiempo de sequía, un tiempo de hambruna, la comida es prioridad, inclusive sobre la vida. El Señor proveerá de todas nuestras necesidades y su misericordia para con nosotros nunca se agotará. Así como eh, nunca disminuyó la harina y el aceite para estas personas, el Señor también nos provee de todo lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos y, sobre todo, en la forma que lo necesitamos. Seguimos ahí con el relato de la Biblia en los versículos 17 y 18. Dice, tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ¡Ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? No Así que, hermanos, lo que le, lo que le faltaba a esta, a esta pobre mujer. Después de vivir muchas limitaciones con comida, tienen una breve temporada de abundante harina y aceite de oliva. Sus necesidades son satisfechas por un milagro continuo del Señor. Pero de repente todo se nubla y aparece la enfermedad y la muerte de su hijo. La señora había perdido a su marido y ahora un tiempo después, con hambruna, pierde a su hijo. No podemos imaginar el dolor de esta madre. Ahora no solo había perdido a su hijo, perdía toda la esperanza para el futuro, porque ella seguramente estaba eh, confiando en que su hijo creciera y en algún momento le ayudara en sus necesidades. Pero todo se vino abajo. Y además le invade un sentimiento de culpabilidad porque le dice a Elías, ¿Me vienes a recordar mis iniquidades? O sea que el pecado en su pasado realmente eh, la hacía pensar que por esa razón la viuda había, había perdido a su hijo. Pero más adelante, seguimos leyendo ahí en la Biblia, en los versículos 19 al 24, dice, pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre. Yo creo que casi casi se lo arrebató, hermanos. Lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Este tipo de habitaciones eran muy comunes en el, en el oriente, habitaciones que eh, podían ser utiliza, utilizadas por, por viajeros y eran habitaciones que, aunque eran parte de una casa, estaban, estaban aisladas, o sea, cada quien tenía, tenía su, su acceso. Obviamente para, eh, de alguna forma, también proteger eh, eh, a las personas que vivían en la casa ¿no? y, y, y también pues, que la gente no pensara que ahí estaban viviendo personas que se aprovechaban de de los de los pobladores de esa de esa casa. ¿no? Entonces era una era una habitación muy muy especial y les digo eh, eh, estaba estaba totalmente aislada de la casa. Dice después Elías siguiendo con el relato ahí en el versículo 20 dice después Elías clamó al señor oh señor mi Dios ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa a provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se le entregó a su madre. Mira, y le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Elías toma, como les, como, como dice la palabra, al niño de los brazos de su madre y lo lleva a su cuarto. Ahora Elías quiere clamar a Dios en privacidad. Imaginen el dolor que vio Elías al tomar al hijo de la viuda en sus brazos. Ahora clama a Dios con todo su corazón. Quizás como la viuda Elías se sentía culpable de la muerte del niño. Elías ora con gran fervor, se tiende sobre el niño de la sobre el niño de la viuda tres veces. Elías no tenía un precedente de este tipo de situaciones, pero era tanta su desesperación, pero todo, sobre todo, hermanos, era tanta su fe. Él sabía que si Dios quería, podía regresarle la vida al niño. Él pensaba, así del gran poder de, de Dios. La oración fue en un eh, énfasis añadido, tú eres el Señor quien puede revivir al niño. Tú eres mi Dios, solo tú puedes hacerlo. Ella me ha dado un trato amable. No dejes que luego la gente hable y diga, mira cómo le pagó el Dios de Israel su hospitalidad a esta mujer. No permitas que nos reprochen esta situación. Y además, Señor, tú sabes que el niño lo es todo para su madre. Y Jehová escuchó a Elías y le devolvió la vida. Elías lo bajó del aposento donde se encontraba a la casa de la viuda y se le entregó con vida. Imaginen la cara de la madre, qué cara debió de haber puesto, seguramente estaba muy, muy feliz. Seguramente después de abrazar a su hijo es cuando le dice a Elías, ahora conozco que tú eres el varón de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Qué sabia fue la viuda, porque en ningún momento consideró que el milagro fue obrado por Elías, sino esto era obra de de, de Dios mismo esta esta acción que sucede aquí en en la Biblia me llama mucho la atención me, me llama mucho el aspecto de es la primera vez que el señor permite que una persona vuelva de la de la muerte es una victoria una victoria de Dios sobre todos los eh, dioses ajenos que estaban ahí sobre los dioses gentiles realmente me impactó mucho esta parte donde Elías con el poder de Dios, revive a este niño. Y quiero mostrarles aquí los casos donde la Biblia habla de gente que, que vuelve a la vida. El primero, obviamente, es el hijo de la viuda, en Elías. Y ella está en Primera de Reyes 17, el segundo fue el hijo de la mujer de Sunem, en Eliseo, donde viene en Segunda de Reyes 4. Un hombre muerto. Este es un caso muy especial. Este es un caso donde lanzan a un, a un muerto a la tumba de Eliseo. Dice la Biblia que este muerto toca los huesos de Eliseo y este muerto vuelve a la vida. Un caso muy, muy especial y esto viene en Segunda de Reyes 13. El hijo de la viuda de Naím. Esa fue eh, obra de nuestro Señor Jesucristo. El hijo de Jairo, también eh, obra de nuestro Señor Jesús en Lucas 7 y en Lucas 8. Obviamente, el Señor revive a Lázaro, a Lázaro de Betania en Juan 11. Y muchas personas que regresaron de la tumba cuando el Señor muere en Mateo 27. Recuerda, eso, eso debió de haber sido impactante, ¿no? Gente, gente muerta. Dice que hombres y mujeres justos. Dice la Biblia, o sea, no, no todos, sino hombres y mujeres que habían caminado conforme al Señor. Eh, Tabita, o, o Dorcas, que viene en Hechos 9, este milagro hecho eh, por Pedro, con el poder del Señor, obviamente. Eutico, eh, que era en Pablo, en Hechos 20. Si no recuerdo, esto fue el joven que se queda dormido. ¿no? Se queda dormido y, y se cae, y Pablo, eh, con el poder de Dios, lo regresa a la vida. Y obviamente la más importante y, y, y la que es diferente a, a todas eh, las que hemos comentado, la de nuestro Señor Jesucristo, que fue regresado a la vida por, por Dios mismo. Todos estos casos, hermanos, todos estos casos, eh, eh, bueno, a excepción de, de, de nuestro Señor Jesucristo, obviamente son obras de hombre, pero está detrás el poder de Dios. Y en el caso de, de nuestro Señor Jesús, cuando Él regresa a la gente de la muerte, Él lo hace con autoridad, Él lo hace con el poder que Él tiene, con el poder de Dios. ¿no? También otra de las cosas es que todos, desde el hijo de la viuda en Elías hasta Optico, en Pablo, en, en Hechos 20, toda esa gente volvió a morir. El único el único que sigue y que seguirá con vida es nuestro Señor Jesucristo. El único que resucitó es nuestro Señor Jesús. Todos los demás revivieron, pero volvieron a morir. O sea, todos los demás murieron dos veces. Pero nuestro Señor no, nuestro Señor regresó y está, está vivo. Seguimos aquí con la presentación. Y podemos concluir, hermanos, que Elías fue un profeta muy, muy especial y Juan el Bautista fue comparado, fue comparado con, con él. Elías fue un profeta de Dios como Juan. Ambos vivieron en tiempos muy, muy difíciles, en tiempos para los israelitas y para los judíos. Un profeta, hermanos, se jugaba la vida al exponer el mensaje de Dios como mucha gente también lo hace, como mucha gente que expone el mensaje de Dios en países donde no es permitido y son motivo de persecución y algunos de ellos son motivo también de muerte. Como sabemos, Juan fue asesinado y Elías estuvo muy cerca. Elías corrió mucho peligro. Elías era solo un ser humano, pero un ser humano muy especial, un, humano, un ser humano muy sensible, un ser humano con mucho celo de las cosas de Dios. Un, un ser humano que a pesar de sus limitaciones cumplió con su cometido. Obviamente en la vida de Elías hay, hay otras cosas que también son dignas de, de, de leerse y sobre todo de estudiarse. Y ahí dice la palabra del Señor que escondió a cien profetas que iban a ser asesinados. Y una de las cosas también más importantes que hizo fue confrontar al pueblo de Israel, como dice Primera de Reyes 18, del 20 al 21. Vamos, vamos a leer esta, esta porción, por favor. Primera de Reyes 18, 20 y 21. Está ahí adelante de nuestro texto base. Dice así la palabra de Dios. Entonces, Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo se verán indecisos? Y tuviendo entre, entre dos opiniones, si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Val es el verdadero Dios, entonces sígalo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Todavía no pasaba aquí, hermanos, la parte donde Elías confronta a los 450 profetas de Val y de Acera. Todavía no pasaba eso, pero aquí Elías confronta a toda la gente. Y aquí podríamos preguntarnos, si Elías nos preguntara hoy en día, ¿a quién vamos a seguir? ¿A Dios o al mundo? Uno puede decir, pues, que yo no, yo no tengo un, un, un Dios con, con D minúscula como Val o como Acera, ¿no? Pero tenemos otro tipo de dioses, hermanos. Y también el Señor hoy nos dice, ¿a quién vamos a seguir? ¿Lo vamos a seguir a él o vamos a seguir al mundo? ¿Responderíamos algo o también como los israelitas nos quedaríamos callados? ¿Qué haríamos? Ahí adelante dice que se enfrentó a 450 profetas paganos. Todavía se burló de ellos. Hermano. O sea, realmente eh, eh, Elías era una persona muy, muy especial. A pesar de todo lo que él sufría. Eh, yo me imagino una persona muy, muy valiente, ¿no? Muy valiente y sobre todo muy segura de nuestro Señor. Él sabía lo que podía hacer el Señor. Se burló de ellos y oró a Dios y cayó al fue cayó, cayó fuego del cielo. Esto viene en Primera de Reyes 18, del 20 al 40. Está, está ahí adelante del texto que acabamos de leer. Oró por lluvia y el Señor mandó lluvia. Y Santiago usa Elías como ejemplo de oración porque, como dice, oró para que no lloviera, oró para que lloviera, oró para pedir por la vida de un niño, oró por, para provisión, oró para que Dios prendiera un altar mojado, un altar empapado. Una cosa también bien interesante es que Elías no murió, fue arrebatado al cielo, como dice según las Reyes 2 del 1 al 11. ¿Qué tan especial fue Elías? para que el Señor lo haya tomado de la tierra. Esto, ojalá y pudiéramos tener un poquito, ¿verdad?, de, de Elías. Muy bien, debemos de, de considerar, Ya esta es la, la lámina final, la valentía de Elías en una sociedad que no cree en Dios. Actualmente nuestra sociedad es muy, muy similar a Israel. De todo se puede hablar menos de Dios. De todo se puede hablar menos de lo que es correcto o de lo que es incorrecto. Porque inmediatamente nos tachan de inflexibles, de intolerantes y de cerrados. Pero aún así con todo esto debemos de hablar del Señor. Muchas de las divinidades paganas de esos días aún siguen presentes. Hay divinidades como el teléfono como el coche, como las propiedades y muchos falsos dioses, la gente se inclina ante lo más inverosímil. ¿Dónde estuvo puesta la fe de Elías y dónde está puesta nuestra fe? Es clara la fe de Elías en todo lo que narra la Biblia. Jamás había visto Elías que Dios reviviera a alguien y su oración fue con un fervor que Dios lo escuchó. Dios ve los corazones de cada persona. Imaginen lo que Dios vio en el corazón de Elías, cuando Elías estaba rogándole, cuando Elías le estaba pidiendo que regresara la vida al hijo de la viuda. Y seguimos dudando, hermanos, o oh Dios o oh el mundo, no en un tipo de, de religión de domingo, sino en un tipo de vida. ¿Hasta cuándo estaremos vacilantes en ese aspecto? O oh Dios o oh Val, o oh Dios o oh Acera. Eso preguntaban en tiempos de Israel. Ahora Dios pregunta. O es Dios o es el mundo. El profeta Elías es uno de los personajes más interesantes y vistosos en la Biblia. Dios lo utilizó durante un momento importante en la historia de Israel para oponerse a un rey malvado y traer avivamiento a la tierra. El ministerio de Elías marcó el comienzo del fin. A la adoración de Abaal en Israel, Elías tuvo una vida, como les menciono, llena de confusión, valiente y decidido temeroso y vacilante. Pero a final de cuentas, Elías fue un hombre como nosotros. El Señor puede utilizarnos a cada uno de nosotros. Quizás no con el poder como utilizó a Elías. Pero sí nos puede utilizar de forma tal que la gente quiera ver al Señor que tus tienes, hermano. Al Señor que yo tengo. Nuestro testimonio es bien importante y debemos de vivir de forma tal que el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a orar por favor. Señor Dios te damos gracias. Gracias por la vida de, de Elías. Gracias porque te, te manifestaste poderosamente en la vida de él. Hiciste grandes cosas y tú sigues siendo ese mismo Dios. Permite que nosotros tengamos esa disposición como la tuvo Elías. Permite, Señor, que nosotros imitemos la fe de Elías. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, aumentanos la fe, como dice tu palabra. te damos gracias, Dios. Gracias porque nos permites eh, reunirnos en tu santo nombre de la forma que sea. Te agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por su atención.